0: Передача Ноев Ковчег, авторы ведущая Лидия Чера, оператор Инга Бэдава. Только-только потеплело, это значит, клещи проснулись. Энтомолог Валдемар Спондис. На самом деле проснулись.
1: Да, проснулись они уже давно. Первые клещи были уже в феврале, а сейчас уже уже они очень активны. А что так
0: рано? Это так в этом году или они так и просыпаются, когда совсем снег сойдет и все, и сразу проснулись?
1: Снег где-то остается, а есть места, где солнечные, там снег растает, и они уже там активны. В этом году, немного позже, поскольку был снег, А в других годах были даже в декабре, и в январе. Но это более-менее исключение. Но все-таки им надо такую температуру, которая постоянно выше плюс пяти.
0: То есть сейчас они уже очень
1: активны? Да-да. Ну ночью они немного анимеются, а днем при такой солнечной погоде очень активны. Знаю, птички, если
0: попадают в мороз и нет еды, они могут погибнуть. А клещи от такой мелочи не погибают.
1: Ну, они могут паститься очень долго.
0: То есть не есть, да?
1: Да, не есть.
0: А у них единственная еда – это что? Это кровь человеческая или звериная? Или они чем-то другим тоже могут питаться?
1: Ну, значит, только кровью. Они такие типичные кровососы. Что они еще могут, если там капелька росы, они могут попить. Но так основная пища у них – кровь.
0: Как-то странно. Как они могут? Маленькие,
1: малоподвижные, в общем-то. Да, вот они надеются, что кто-нибудь пройдет мимо, и они прицепятся. Поскольку они чуют вибрации, чуют углекислый газ, тепло чуют. И тогда они выпускают свои ноги, на которых такие сильные огурчики, и просто ждут, когда что-нибудь пройдет мимо.
0: И прицепятся. Но я знаю, что клещик, он так по возрастанию, то есть, когда он попадает на маленькую мышку, то он маленький, потом он пересаживается, например, там на кошку, потом на собаку. Да. И таким образом он растет.
1: Да, да. У него есть личинка, нимфа и взрослый. И каждый должен сосать кровь, чтобы завершить развитие.
0: Три этапа развития, да?
1: Да. Ну, вот и они по размеру тоже выбирают свою добычу. Поскольку у личинок, они очень маленькие, они не могут прокусить, например, кожу большого животного, скажем, оленя. Поэтому им надо мелкие грязуны. А что касается людей, тогда у нас кожа такая мягкая, и даже личинки, такие микроскопические, они могут прокусить нашу кожу.
0: А когда уже клещи активны, то уже поздно делать вакцинацию, да? Или еще можно, как думаете? Ну,
1: говорят, что можно. Но там какая-то такая особенность, что первые две недели после вакцинации Нельзя встречаться с клещами, чтобы не присосались. А можно
0: сказать, какой процент вот из всех клещей может быть инфицирован? Ведь не все же они, переносчики энцефалита.
1: Да, значит, мы три года в институте пиолии изчали клещей и определяли какой процент из них инфицирован с вирусом, и там по годам менялись от одного до пяти процентов. Все-таки не так много. Да, не так-то много. Так что вероятность получить довольно незначительно. Но все-таки надо вакцинироваться. Особенно у людей, которые много проводят в природе.
0: Вот вы сказали, что сейчас клещи активны. Во-первых, они активны. Во-вторых, одни голодны. То есть вот сейчас идти в лес – это особо опасно.
1: Они голодные все время, пока не получат кровь.
0: А когда получают, тогда они больше на охоту не выходят, да?
1: Да, тогда они где-то в почве прячутся и переваривают, а взрослая самка уже откладывает яйца.
0: В прошлом году мы с вами разговаривали, вы сказали, что было всегда два вида клещей, а сейчас уже появился третий вид, который более опасен для собак. И я знаю, что владельцы собак, многие, к сожалению, это уже испытали на своих питомцах.
1: Это точно. Обычные клещи – это собачье и таежное. И новый вид, который у нас около 20 лет уже – это луговой клещ, который чаще всего присасывается к животным, а к людям довольно редко, поскольку им надо такое волосистое тело. А у людей волосы в основном значит, на голове, и вот я знаю две случаи, когда у детей прислался этот клещ как раз в голове.
0: Луговой, да? Да. А он также опасен животным, как и человеку?
1: Животные более справляются с вирусом. Они болеют тоже энцефалитом, но более-менее справляются. Исключение мелкие грызуны. Если они получат хорошую дозу вируса, тогда они могут также... Погибнуть.
0: Они по размеру, вот собачьи, таежные, луговые, они отличаются как-то, или все они совсем с мелкой, так, лавочная головочка, и потом растут. Какие-то из них все-таки крупнее, наверное?
1: Ну, если взять взрослые, тогда обычный клещ это 2-3 мм, а луговой клещ около пяти миллиметров. Так что он гораздо крупнее, и он такой перстренький и очень быстрый, гораздо быстрее, чем наш обычный
0: А вот есть еще какие-то олени? Это тоже таежные или это другие? Такие крупненькие довольно были. Я знаю, что мне говорили, что это на лосях или на оленях живут.
1: Да, это луговой.
0: Но он не так опасен человеку, это я помню.
1: Да, не так. Когда за
0: грибами ходили, говорили крупно, это еще не так страшно, а вот такие мелкие, они вот более опасны для человека.
1: Да, и при том луговой клещ, он крупнее, его легче заметить.
0: Кроме такого знания того, что опасность существует в лесах, может быть, можно как-то назвать и по регионам Латвии, где более клещей, где менее, или
1: каждый год по-разному? Это... Разумеется, меняется, но больше клещей там, где больше животных. Там, где больше зверей, там, где больше мышей, там и клещей тоже больше.
0: То есть это постоянное, Ну, в общем-то? Практически ну, постоянное количество?
1: Ну да, ну скажем, в Риге в городах клещей чрезвычайно мало. Где-то в сельскохозяйственных угодьях тоже мало. Но где там лес, там опушка, заросшая что-нибудь, тогда там клещей довольно много. Поскольку тем меньше людей, там больше зверей и больше клещей.
0: Что касается насекомых, то комары, например, любят влажную и теплую погоду. А клещи любят солнце
1: или влагу? Им надо такую умеренную температуру, поскольку если... Летом такая большая жара, выше 25, тогда молодые клещи могут погибнуть. Просто
0: высохнуть. Когда они высыхают, это еще не значит, что они погибли. Пойдет дождик, и они опять возникнут.
1: Ну, из-за этого не могут погибнуть. Могут погибнуть,
0: да. А пойдет дождь, и все не расцветает.
1: Тогда все нормально опять.
0: Благо, что они все-таки находятся не выше 30 сантиметров над землей, насколько я помню.
1: Да, ну значит, мы тоже это изучали, они поднимаются где-то на высоту 50 сантиметров. А да. Но это немного реже. А что касается лугового клеща, тогда он поднимается даже на метр. Так что если идти по заросшему лугу, тогда можно его До пояса, в принципе, найти.
0: Ну да, я представляю, как вы их, изучая, ходите, но вас же они тоже кусали.
1: Да, ну разумеется, где-то 20-30 штук каждый год.
0: Болезни не болели? Энцефалит миновал вас?
1: Ну я вакцинирован, но что касается другого заболевания, это боролиоза, тогда я трижды...
0: Лаймой болели, да?
1: Да, трижды болела
0: и мне кажется, все таки их становится больше. И больше становится инфицированных. Но это так вот, навскидку.
1: Ну, что касается энцефалита, тогда это процент небольшой. А что касается боррелий, тогда там по годам меняется от 20 до 70% инфицированных клещей. Да. Но там особенность, что эти бактерии боррелий, они живут в кишечнике, И вместе со слюной не попадает. Вот если мы неправильно вынимаем клещ, скажем, жмем его, мучаем как-то, тогда эти бактерии могут через пищевод попадать в ранку. Так что очень-очень важно клеща поскорее и очень аккуратно вынуть. Там столько уже всего, говорят,
0: раньше маслом заливали. Не помогает. Говорят, что тогда он задыхается и выпускает опять всю свою заразу внутрь. Да-да. Ниткой, ну, никак не получается. Если он такой маленький, ну, я пыталась, этой ниткой не получается. Так и нет никакой такой единой меры, как снять, кроме как
1: обращаться к врачу. А это, опять же,
0: стоит немалых денег.
1: Когда клешки трясался, он вроде бы цементируется в ранке. У него такие зубчики, как у крючка, и поэтому его надо как-нибудь так повернуть. Можно ниткой, можно пинцетом повернуть, чтобы его легко вырвать. А-а-а. Если там хоботок остается в ранке, это не столь важно. Важнее, чтобы слюнные железы и содержание кишечника не попали в ранку. Хабатки там ничего нету, там только хабаток.
0: Ну да, он немножечко погноится и исчезнет. Да. Тот, кто грибник, тот меня поймет. Без клещей очень трудно. Даже осень ни одна не проходит, почти практически всегда что-то где-то, ну как-то попадает. Хотя и одеваешься, и сапоги, и все это вставляешь, Да-да. но и все равно как-то это пробирается, потому что мелкая уж эта тварь
1: больно. Ну да, всегда надо проверять себе, особенно когда там в лесу.
0: Ну в этом году будете заниматься изучением
1: клещей? Ну, этот проект кончился, но я насчет лугового клеща, я смотрю, какое его распространение, поскольку он в южной части Латвии хорошо представлен, в западной тоже, в Латгалии, но центральная... Сейчас и север Латвии еще свободен. Ну, вот я просто слежу, как этот клещ продвигается.
0: Распространяется по да. территории. Ну, что да. ж, медведи у нас распространяются быстро. Ну, и клещи, наверное, тоже.
1: Да, может и медведи переносят клещи. Да,
0: наверняка,
1: наверняка.
0: Да. И не маленьких.
1: Ну, поск... Да, поскольку клещ сам далеко не уползет, но он распространяется вместе с животными.
0: Спасибо. Спасибо за информацию. Будем внимательны, будем стараться как-то избегать встречи с клещами. Да-да. У нашего микрофона был энтомолог Валдемар Спондис. Сегодня мне хочется поговорить о Дауглопилском университете. В прошлом году это учебное заведение отметило 100 лет. И удивительно, как молодо оно выглядит, особенно если смотреть на новый корпус, к которому тоже уже Шесть лет, по-моему, в этом году будет, профессор Даугапиловского университета, директор департамента экологии Артур Шкута. Только что прошел праздник, день открытых дверей Даугапиловского университета. Много ли было желающих посмотреть и познакомиться с вашим учебным заведением?
2: Да, желающие были. Потому что мы очень-очень все соскучились. Этих два года из-за ковида у нас же ничего на самом деле не происходило. Мы работали, университет работал, но это все было по удаленке, только в виде исключений, какие-то занятия, когда это можно было, проводились практические занятия, но это тоже... Все в масках, в ограниченном количестве. Ну, И понятно, что никаких там дней открытых дверей и встреч с будущими абитуриентами потенциальными, со школьниками, ничего не было. Поэтому все очень соскучились. И вчера мероприятие прошло очень хорошо. Очень хорошо было, очень весело. Оно как раз проходило в нашем корпусе, лабораторном, в новом корпусе, про который вы упоминали. Весь день открытых дверей, на самом деле, и других специальностей, не только наших, проводили здесь, у нас. Ну, у нас тут много места, хорошо все.
0: Да, и потом очень интересные лаборатории, которые связаны с аквакультурой. Да. да. Как проходили вообще, если идет исследование какое-то? все равно же надо было приходить и смотреть, как развивается какая-то особь или водоросль. Да,
2: да, безусловно, приходили. Преподаватели и исследователи приходили ежедневно на работу. Студенты, те, которые делали свои практические исследования... А у нас и в биологии, например, это и бакалавры, и магистры, и докторанты тоже. Потому что у нас полная как бы академическая тройка. Все уровни образования по биологии приходили, да, но вот они не могли приходить, как раньше там в большем количестве. Составлялся график, когда можно приходить, соблюдение дистанции. А потом еще и с прививками, то есть сертификатами обязательно. У нас ведь новая специальность сейчас открылась уже вот второй год, это медицинские сестры, масс зря сразу поступило очень много к нам абитуриентов, потому что изменилось законодательство и у нас эта четырехлетняя программа у нас на первый и на четвертый курс поступило одинаково много, ну в том смысле, что на четвертый курс поступили те, кто уже имеет образование и работает в медицине, сестры, но у них нету бакалаврского диплома и им нужно прослушать ряд курсов и защитить бакалаврскую работу. Так что сразу были приняты первый и четвертый курсы. Но это меня,
0: конечно, больше интересует тот факультет, который связан с экологией, с защитой окружающей среды. Есть ли желающие получить такое образование?
2: Да, да, желающие есть. Наша вот академическая программа по биологии, она с прошлого учебного года обновилась. У нас там есть возможность специализироваться, выбирать специальность. Одна из них – это аквакультура, которую вы упомянули. Аквакультура, изучение биоразнообразия и рекреация еще отдельно есть такая uh-huh. специальность у нас, в магистратуре.
0: Ну, хотелось бы узнать еще что-то о проектах, с которыми вы работаете, о проектах старых и новых, возможно.
2: Проектов у нас, к счастью, очень много. Это хорошо. Мы активны, нам немножко везет, наверное. Ну, замечательно. Я вот буквально вот в эту субботу уезжаю в Страсбург. У нас там начало открытия нового проекта, то есть проект начался уже на самом деле с 1 февраля, но это как бы официальная встреча всех партнеров в Страсбурге на следующей неделе. Этот проект посвящен защите европейской болотной черепахи, которая в Латвии у нас тоже встречается, но крайне редко. В этом проекте у нас 9 партнеров. То есть мы из Латвии единственный главный партнер, а еще у нас партнеры из Франции, Германии и Польши в этом проекте. Это такой очень-очень престижный проект, на него был огромный-огромный конкурс. Ну, нам повезло, у нас такие очень хорошие французские партнеры, очень активные. То есть это очень известный Страсбургский университет. Я думаю, что это, наверное, сыграло роль. Так что у нас вот утвержден этот проект. У меня продолжается на самом деле проект, был первый отчет, Прошли первых 18 месяцев проекта. Это большой проект и очень длительный. Он, на самом деле, на 7 лет. Он еще очень долго будет продолжаться. И в нем у нас участвуют 24 партнера из 14 европейских стран. Очень-очень много. Ну и чему посвящен этот проект? Честно говоря, такой проект я бы руководить не взялся. Но Институт Гумбольта, то есть э, в Германии, взялся руководить таким проектом. По-моему, это очень сложно. А это проект как раз связанный с охраной водных ресурсов, я бы так сказал. О, в каждой стране есть свой объект изучения. У нас в Латвии это река Двете, которая левобережный приток реки Даугава, недалеко от Даугава. Там
0: небольшая
2: часть занимает сборного бассейна охраняемая природная территория. Вот это Двета Спальяна, натуры 2000. А проект на самом Он... деле посвящен как можно было бы по возможности несложно и недорого беречь воду для сельского хозяйства, потому что нужно, то есть в, в ряде стран вообще там ирригация, поливание, а с другой стороны мы понимаем, что сельское хозяйство, особенно если это интенсивное сельское хозяйство, это применение удобрений, и как бы сделать так, чтобы эти удобрения поменьше попадали, в эти маленькие реки, которые впадают в большие реки, которые впадают в моря, соответственно. И поэтому проект очень большой, он охватывает всю Европу, то есть все климатические зоны, начиная от Норвегии и заканчивая югом Франции. Мы тут даже посередине где-то. Понятно, что в разных местах разные условия, и этот проект с очень тесным сотрудничеством с местными жителями, с крестьянами, с их опытом, вот как они на это смотрят. Это очень хороший проект, потому что, знаете, ну как, ученые могут чего то свое видение, вот как нам это делать и что это нужно. А на практике, если поговорить с человеком, который там на земле живет все время, он сразу расскажет, знаете, ребята, это uh-huh. у вас теория интересная, конечно, но моя практика показывает, что вот это у нас просто не получится. Потому и потому. Да, вот этот проект, он именно такой. И большую часть в этом проекте потом занимает моделирование. То есть вначале изучение, потом консультации с местными сельскохозяйственными деятелями на разных уровнях, начиная от уровня высокого министерства и департаментов каких-то, и землепользования, и кончая непосредственно крестьянами. И потом моделирование и выбор каких-то оптимальных решений.
0: Двецкие заливные луга сам по себе объект очень богатый, и с разных сторон, что только не возьмись. Хотелось узнать, в этом году разлилась долгова достаточно?
2: Да, 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 в этом году, да, у нас вот как обычно каждый год проходит экспедиция. На Нет, у нас экспедиция традиционная, не меньше 12 лет, 12 лет каждый год наш доцент Давис Груберс и обычно мы еще студентов туда привлекаем. Экспедиция – это сплав по Долгаве, который начинается выше города Далгаспилса и заканчивается, ну, вот где-то за две, так, где-то там дальше. На плоту, на самом деле, на плоту, и к нему еще лодка прикреплена. А суть этого исследования вот в чем. То есть этот плот специально оборудован таким образом, он перемещается со скоростью течения. В нем вот эти так называемые водные якоря, которые тянут, вот течет. то есть он перемещается как течение. И ежечасно происходит измерение параметров воды. Плот как бы течет с этой водой, он все время в одной воде стоит. Но она все равно меняется. И это очень интересные данные получаются. Да, параметры
0: вот воды – качество воды или глубины?
2: Во-первых, качество воды, то есть физико-химические параметры, да. то есть ну, начиная да. от, как от температуры и мутности и заканчивая там концентрацией кислорода, электропроводностью, количеством растворенных биогенов, там, нитратов, фосфатов и так далее, Да-да. и так далее а также анализ зоопланктона и фитопланктона, то, что в воде. И это происходит вот каждый год, и получаются очень интересные результаты. Это нас с удовольствием публикуют различные журналы, потому что это такой необычный эксперимент. Это фактически не экспедиция даже, это такой эксперимент на самом деле. И к тому же то, что уже есть много, многогазичные данные, то есть это очень-очень как бы ценно, потому что годы разные, результаты отличаются. Но здесь самое главное – это то, что перемещение происходит по реке со скоростью реки. Оно занимает целый день, обычно начинается очень рано утром, на заре, в 5-6 утра и где-то до позднего вечера.
0: Вы уже прошли этот путь в этом году?
2: Нет, в этом году вот как раз планируется на следующей неделе, я, к сожалению, буду в отъезде, я буду в Страсбурге, но там руководитель этой экспедиции, как всегда, Грубер. Ну, они планируют на следующей неделе, будут смотреть по погоде, но, скорее всего, среда-четверг, эти экспедиции обычно проходят на максимуме в половоде. Вот сейчас еще продолжает вода прибывать, еще чуть-чуть поднимается, но. Да, да понемножку, думаю. уже не так резко, не на метр, а уже на какие-то сантиметры, но еще поднимается. И обычно вот эта экспедиция у нас происходит на максимуме. Да. На волне половодья происходит каждый год вот эта экспедиция 14 лет. Каждый год.
0: Это же смысле, красота да. не только связана с измерением качества воды, но ведь и окружение, которое там есть. Это же
2: все эти Да, да, дикие. да. Ну студенты всегда с удовольствием участвуют, у них там прямо конкурс. Количество мест ограничено, ведь там плод у нас небольшой, лодка небольшая, там больше четырех человек не взять на самом деле.
0: Да, но там же сейчас иммиграция птиц идет тоже
2: активно. Да, да. Сейчас идет перелет к северных лебедей, Лебедь Кликун, который и не гусей сейчас на полях гуси. Ну, особенно сейчас красиво, конечно, на Лубане. Мы туда тоже иногда ездим. У нас там центр небольшой в Нагле. Мы сотрудничаем с Нагле. Там сейчас очень красиво, потому что, когда мы здесь видим 2, 3, 5 лебедей, это очень красиво. А когда лебедей несколько сот на небольшом пруду, но это надо видеть. Фантастика просто. Да, это нельзя описать, когда несколько сот лебедей, а это громадные птицы, все-таки, да. И когда они в сотнях, там плавают Ну, на относительно небольшой территории, это вот потрясающе.
0: Но если учесть еще заливные луга, когда по берегам пасутся и конники, и...
2: Да, там красиво очень. Эти стада растут
0: год от года все больше и больше. Интересные наблюдения тоже там. Когда-то я записывала людей, тоже было очень интересно.
2: Да, да, у нас там работает на постоянной основе метеорологическая станция. Данные обобщаются, публикуются, передаются. Каждый год она работает уже лет 20, наверное.
0: Тот, кто выберет профессию защитника природы, не пожалеет, я так думаю.
2: Да, да, безусловно, да, потому что у нас есть академическая бакалаврская программа, которая называется VDZ
0: Environment
2: Science и, соответственно, потом студенты могут продолжать образование в профессиональной магистрской программе. Uh-huh. А профессиональная магистрская программа, это значит, что она соответствует определенному кодексу профессий. И там как раз у нас есть охрана природы, это так называется специальность uh-huh. Даббас Айстер-Виба, uh-huh. и Видас Планошина. И одно, вот. и
0: другое, в общем-то, специалисты должны быть востребованы.
2: Да, да, у нас последние годы, кстати, вот на Видас Планошину как раз довольно многие студенты выбирают. Это та специальность, которая... В общем-то, нужна самоуправлением. Виды спланошена – это, конечно, не так красиво, как охрана природы, Ну, когда мы там ходим по заповедникам, смотрим редких птиц. Виды спланошена – это очистные сооружения, это свалки, полигоны отходов. Это, конечно, не так красиво и эстетично, но это очень востребовано и нужно».
0: Но это денежная
2: профессия, да, конечно. Да, это очень востребованно и нужно, да. И это тоже забота об окружающей среде, да. Естественно. И непосредственно о конкретных видах, а о природе вообще. Это да, загрязнение почвы, загрязнение воздуха, воды. Так что у студентов есть выбор, вот когда они дальше продолжают учиться, они тогда могут специализироваться в ту или в другую область.
0: Да, и потом прекрасный комплекс ИлГАС тоже не надо забывать.
2: Это да, вообще да, жемчужина. Да. Да, ну вот когда я вернусь из Трансбурга, то буквально через неделю к нам приедут наши коллеги из Франции. Как раз мы там в с ними будем проводить исследования. То есть вначале я еду к ним, а потом они едут к нам.
0: Ну что ж, хочу пожелать вам удачи и университету, и всем, кто пытается и захочет связать свою жизнь с защитой природы.
2: Всегда рад с вами пообщаться и поделиться новостями о нашем университете, о учебе, о каких-то исследованиях. Спасибо вам большое.
0: У нашего микрофона был профессор Таугопилского университета, директор департамента экологии Артур Шкута.
1: На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!